0: viernes 25 de agosto. Estamos terminando la lección número 9 que se titula Vivir Sabiamente. Servidor David González, iniciamos nuestro resumen de esta semana. Efesios 5 1 al 20 a primera vista parece una reta y la aleatoria y rápida de mandatos dirigidos a los creyentes. Un bombardeo contra la indecencia sexual y las insinuaciones. Para entender el pasaje debemos comprender la perspectiva y el tono de Pablo. La sección apunta al pleno establecimiento del reino de Cristo y de Dios, precedido por la ira de Dios sobre los desobedientes. La esperanza cristiana no es una ilusión. La esperanza cristiana es un salto hacia adelante con esperanza. Pasamos a la acción, vivimos en movimiento. La perspectiva de Pablo es la del final de los tiempos, brinda consejos para los últimos días. Vivir una vida que gira en torno al pecado sexual es más que una amenaza para la efectividad y la unidad de los hogares. Iglesia en el presente pone en peligro la salvación futura. Quienes lo hacen caen víctimas de palabras vanas que sugieren que el pecado sexual y el discipulado cristiano pueden coexistir felizmente en la vida de los creyentes. El Nuevo Testamento brinda repetidos testimonios del atractivo del pecado sexual para algunos que cayeron en la tentación de fusionar un estilo de vida lascivo con la identidad cristiana. La violencia y los abusos sexuales, a menudo alimentados por la pornografía, son realidades aplastantes que invaden con demasiada frecuencia la experiencia actual de los creyentes cristianos. Las congregaciones contemporáneas han respondido a estas realidades estableciendo ministerios para ayudar a los creyentes en su lucha contra el pecado sexual y para ayudar a las víctimas de la violencia y los abusos sexuales. En lugar de eludir o diluir el mensaje de Pablo, las realidades de nuestro tiempo nos llaman a reconocer lo apropiado que se vuelve su consejo apremiante para nuestro compromiso en el conflicto cósmico. Debemos tomar su consejo para realizar un serio examen de conciencia y ponerlo en oración. Pablo recomienda dos veces una importante tarea para los últimos tiempos. Busquen lo que agrada al Señor y procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Al llamar a los creyentes a evitar la embriaguez y el libertinaje... Pablo los insta a sustituir en los últimos tiempos las elaboradas cenas y fiestas con bebidas. Los simposia, que eran el centro de la vida social y el entretenimiento de la época, con audacia a boga por el culto cristiano compartido como sustituto de aquello. En lugar de consumidores rastreros que dan largos y tortuosos discursos para honrar a su patrón y anfitrión, Oímos palabras enérgicas y alegres y sinceras de acción de gracias al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de un sistema de castas que desciende desde el anfitrión rico y dominante hasta el esclavo abyecto y empobrecido, tenemos la sumisión mutua que practican los creyentes cristianos. El culto no es un acto de relaciones públicas, de publicidad, de la iglesia y sus programas. Se centra exclusivamente en la adoración a Dios. Siempre den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La acción de gracias es maravillosamente apropiada para el culto sabático del tiempo del fin. El cuarto mandamiento, identifica el sábado como un día para dejar el trabajo secular y celebrar en cambio los actos creadores y redentores de Dios. El sábado nos recuerda que todas las bendiciones fundamentales, nuestra propia existencia, redención, libertad y descanso no son el resultado de nuestro trabajo, sino el producto de las acciones de Dios en nuestro favor. El sábado impone límites a nuestro trabajo agotador y deja margen para celebrar y vivir los actos creativos y rentadores de Dios. No conmemora nuestra eficacia, sino la gracia de Dios. El sábado es una celebración del Evangelio. En estos últimos días, a medida que se acerca el clímax del gran conflicto, tenemos el privilegio de unirnos a creyentes de todas las épocas en la búsqueda de la devoción para el Jesús exaltado, el testimonio eficaz acerca de Él y el discernimiento espiritual que proviene de Él todo ello motivado por la adoración transformadora de los últimos tiempos a nuestro Salvador resucitado, exaltado y que está pronto a volver.